0: みなさんこんにちは。20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸田井香です
1: 。伝説の新人プロジェクト小宮です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日は前回に引き続き、元宇宙飛行士の山崎直子さんをゲストとしてお迎えしております。えー、今回はスタートが違うというテーマでお話ししていただこうかなと思うんですけども、本当にスタートが一般人の方とは全く違う,そう
1: だよ、ね、経歴なので、うんうん
0: 聞きたいことはいろいろあるんですけども。うんまあ、そもそもなんで宇宙飛行士になったのかみたいなお話から伺っていきたいなと思います。そうで
1: すね、ちょっと僕もあのウェブとかで。事前に調べてきたんですけど。な、は、り、いはい、たかった理由が宇宙戦船か山とか好きだからとか書いてあったんですよ。
0: <笑>まあ、それだけではないは。本当なのかな。なんか。そうですね、幼少期にプラネタリウムに。い
1: っぱい行ってとかね、書かれてましたねいい、はい。ぜひ教えてほしいですね。そうですね。はい。はい。
0: ははいいいそれでは山崎さん本日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろししししくくおお願願まますす、えー、今回はスタートが違うというお話をしていただこうかなと思うんですけども、まあ、あの前回宇宙飛行士の試験ですとか実際のミッションについてあの簡単にお話ししていただいたんですけどもそもそも山崎さんが宇宙飛行士を目指そうと思ったきっかけっ
2: ていうのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけども。あはい、はい、そうですねえっ、ー、と、最初は宇宙そのものになんとなく興味を持ち出したんですね。うん、で、それが小学生の時でして。うんで「星を見るのが好きだな」とか、まあ「宇宙戦艦ヤマト」とかアニメを見てはかっこいいなって感化されたり、はいまあ、プラネタリウムに通ったりと、はい、そんな形で興味を持っていったんですけれどもで中学校3年生の時に私はずっと自分の子供部屋持てなかったんですけどな、はい、の,ので、まあ、今によくテレビを見ながら宿題をしたり勉強したりしていた時に、はいまあ、ちょうどスペースシャトルの「チャレンジャー号」の打ち明けの。ニュースが出てきたんですね。で、打ち上がったんですけど73秒後に爆発してしまったという事故があって、はい、ですごくは大変だと思ったと同時に、うん、でもね SF とかねアニメの世界じゃなくて本当にステー演者とかがあるんだ、うん、宇宙船があって。宇宙飛行士がいるんだっていうのを、うんまあ、映像として目の当たりに見て、はい、でそれからですね少しずつあ「宇宙飛行士いいな」という形で意識しだしたんです、まあとは言ってもどうしたらいいかね全然わからなかったので、はいまあ、普通に過ごしでただ、まあ、宇宙にまず、ね、関われることができたらいいなということで、まあ、宇宙工学を大学で勉強していて、うん、でそれを卒業して大学院に私進んだんですが、はい、その時によようやく1年間海外に行くという経験をできたわけです。でこれはずっとね、行きたいなとねあの、外国憧れを持って、いつか行きたいなと思っていたもので、でも、親に相談したら、最初はものすごく反対されたんですね、はいまあ、いきなりの海外で1年間留学とは、まあねうん、で大丈夫かと。いうことと、まあ、治安的なね心配もありますし、はい、で反対されて、まあ、途方に暮れたんですけれども、まあ、やっぱり行ってみたいなということで、まあ、1年間、まあ、その後かけて図書館に通って、はいでまあ、そもそもじゃどうしたらできるんだろうと、うん、で資金面はじゃ奨学金をいくつかねしたのを応募して、うんはい、でまた治安の面ではじゃあ現地にのに。相談、ね、できる方がいたらいいなということで、うんまあ、ロータリーの結局国際新善制ということでああの、はい、採用されてそうすると、ね、現地にも組織がありますから、はい、相談できると、うん、で大学もいくつか応募して、まあ、不合格だったところもありますけれども、まあ、合格したところもいくつかあって、はい、でそこでだいぶ1年くらいかけて準備したんですね、うん、でそれで親に相談したらじゃあもうここまでやったんだったら。まあ、行ってこいっていう形でって足中をしてもらってでも喜ヨロカフィーさんで行ったわけなんですけれども、はい、今から思うとその経験ってすごく。役立ってるんですね。あその留学準備は自分でした、はい。自分でしたというのもそうですし、はい、まあ、そこで海外体験をし、ていうことも、うん、まあ、後に訓練をするときにいろんな国の人と一緒に訓練しますでし、ねはい。で、また宇宙飛行士の選抜の条件の一つにも、まあ、日本のことをよく知っていることというのがあって、でそれは外国の人と。働く上ではまず自分自身の軸をしっかり持っていてください、はい、ということなんですがまあ、それも入学をした時の経験が非常に役に立ったんですね、はい、だからそれは実は宇宙飛行士になるために意識してやったというわけでは実はあまり直接的ではないんですけれども、はいまあ後でつながってくることっていうのいろいろとあったかなという気がします。でそれはそうです、ね、あの宇宙飛行士の選抜試験幅広いんですよという話を前回しましたけれども、はい、なので、まあ、全ての経験がやっぱりどこかでつながるんですよね、うん、で何事も目の前のことを、まあ、一生懸命やっていると、まあ、成功した経験からも失敗した体験からも、はいまあ、何かしかは気づきますよね学びががますすよよねね、はいはいうん、それは絶対につながってくるんですよ、ねうん、だからまあ目の前のことを、まあ、多分おろそかにしないと、まあ、一生懸命やるっていうのが、はい、案外夢への近道なのかもしれないななんていうようなことも感じたりしました。you、mm -hmm. でまあ、その後、ですねあのその留学中に実は一度宇宙飛行士の選抜試験に応募しているんですけれどもあそ,、ねまあ、その時はおそらく、まあ、実務経験3年以上あることという条件を、はい、多分微妙に満たしていなくて、まあ、書類審査の段階で不合格だったんですけれども、まあ、それで留学先から日本に戻りエンジニアとしてつくばの宇宙センターで働いていたんですねで。その数年後に2度目がでね、宇宙飛行士の候補者になったんですが、はい、でも、まあ、最初ね多分、まあ、条件微妙だなと思っていても、はい、やっぱり受けるっていうねそれ自体が自分にとってはなんか楽しかったですし、うん、あこうやって試験こんな願書を書くんだとか、はい、あこうやって応募するんだっていうねその体験があの結構楽しかったんですね。だだから不合格で、まあ、残念だといいいううううよりはああこういう試験ががあるんだなっていうのが結構面白い、はいうん、でそれは2度目ねまた試験を受ける時にも、うんまあ、なんとなくね一度経験があるからもうん、今度は余裕を持ってできますね、うん、だからまあ決して無駄じゃなかったのかなという気もするので、うん、だからま,あまずねとにかく行動を起こさないとね始まらないですし、うん、で行動を起こした後とも、まあ、一度や二度でね決めつけないということも必要なのかなという感じはしました。うんうんでその後ですから宇宙飛行士になる前ずっとエンジニアとしてな私20代働いていましたけれども、はいまあ、その時は。新新人いわゆる新人るでですすから、はい、組織の、あのー、下っ端なんですね、うん、で最初入社するときに希望部署というのを聞いてくれてアンケートで書くんですが、はい、私は大学の時にやっていた宇宙ロボットとかそういった研究が続けてできる部門がいいなと希望を出したんですけれども、はいまあ、大体。最初のそういう新人さんの希望って叶えられないんですよね最速、ね、<笑>されたのはね、うん、あのもう全然違う国際宇宙ステーションのプロジェクトチームというところだったんですね、えー、それもすごい立派なチームっていう<笑>まあそうですねす、えー、で最初はええー、と思いましたけれども、うんでも後から振り返るとそこでねいろんな技術者の方、うん、あるいは物を作っているメーカーさんの方と、まあ、一緒に仕事ができたという期間っていうのは、まあ、後に自分が宇宙にいてそのまさに宇宙ステーションで仕事をするという時に、うんまあ、非常に役に立ったんですね。うん、なんか何回自分のの希望とかいうのもまあ、自分の視野、ね、狭いいい中でで考えていることかもしれないですよね、うん、だからもっとねひどい視野で見た時にそれがいいか悪いかというのはその時は判断できないですよね。はいうんうん、だからまあ本当人生、まあ、作用がうまっているんですかね、うんまあ、その時では判断できないこともあるだろうしというのも実感しますうんですから最初の新人時代はそれこそコピー取りからいろんなコーヒーのチタイズね,ね発注したりとか、はいあのまあ、いろんな会議の、ね、机を設定したり懇親、はい、会を設定したりといわゆる新人さんがやるようなね、はいまあ、いろいろなまああの業務をやるんですけれども、でもそういった下積みの期間ってすごく大事だったなって思います。ですから最初はまあ OJT といってでまあ、先輩の人に、うんまあ、ついて見習いをするんですね、うん、1年ぐらいで最初の半年は外から来た電話とかも、まあ、受け取るんですけれども、はいまあ、自分では勝手に話さずに大体も先輩にその都度回していて、うん、で会議でもまあ極力あまり発言できずに、まあ、ひたすら議事録を
1: 取ったりと
2: とにかくまあ先輩の背中を見て学ぶということを、うんまあ、半年ぐらい、ね、ずっとやっていたんですけれども,、はい、でもそれもすごく。あの鍛えられますね、だから会議でやっぱり発言する時の一言の重さ、うんね、それが与える周りへの影響だからよく考えてからきちんと発言しないといけないということ、はい、で決める時にはでもきちんと責任を持って決めないといけないと、うん、で決めた上でまた変更があったらもうその都度ね「ごめんなさい」の責任がありますけれども、うん、とにかく早く修正しないといけない、まあ、一つ一つのその基本動作を学んだのが OJT の期間だったんですね。うんうんですからまあ新人で,でその部署だと60名ぐらいあのエンジニアの方なんですが、まあ、女性のエンジニアで入ったのは私初めてだったんですね。で今ではもっとね増えてますけれども当地としては初めてということでもお互い結構試行錯誤的な、ね、こともあったんですがでもまあ同じように扱ってくれたのは嬉しかったですしでもその分、まあ、人一倍、ね、新人だから働かないといけなくて。うもう帰るのは車通勤だったんでつくばですから、はいまあ、電車が終電がないということもあったのでエンドレスで本当夜中を過ぎたり2時3時とかねというふうに帰宅することも本もとざらにあって周平、えーまあ、さんと仲良くなりまして<笑>で今日も遅いっぺなみたいなや<笑>泊まってかっかみたいな感じ本当しながら。一生懸命がむしゃらに働いていたというのがま20代でしたね。うん、そのつくばの宇宙ステーション
0: でお仕事されてた時っていうのも、やはりこう。もしチャンスが来たら
2: 宇宙飛行士になりたいっていう思いはずっと持たれてた。んですかそうですね。あの、第1回目に応募して不合格だった後、また次ね。機会があったら。うん受けようと思っていたっ
1: て。でもいつか分かってないんですよね
2: 。全然分からないです。ーすね、それなんかおおらかな
1: 感じな、ね、なんかすごい世界でて
0: 、ね。<笑>はい、うん、そうなんです。まあじゃあそれに向けて今はやっぱりこう頑張れるところで頑張っておこうっていう気持ちがあったんですかね。うん、そうで
2: すね。であの中飛行士の場合でもまあ条件あのにあるようにまず実務経験三年間ほどということで最初からまあ新卒で宇宙飛行士になりますという人はいないんですねいきなり宇宙飛行士になりますということはできない、うん、それは NASA の場合でも日本でも全く一緒ですだから宇宙に行く前にというか、宇宙飛行士になる前に、必ず自分の他の職業を確立して、はいうん。で、その分野でしっかりと経験を積んでいないと、応募できないんですよ、ね。うんうんうん、私の場合だと、まあ、エンジニアとして、まあ、経験を積んでいこうと。だから、まあ、最初に応募した時、まあ、そこが足りないなあと自分でもね、うんうん、なんとなく分かっていたので。じゃあ、そこの経験を、ね、まあ、やっぱり積まないと、というのは思ってましたし。だから、一つ一つやっていることが。まあそのまんまあのまあ試験勉強というとねちょっとあの言葉が狭いかもしれないんですけれどもやっぱり準備にはなるんですよね
1: 。はい、ただまあこう狭き門なことはなんとなく分かってるじゃないですか。はい、いつ来るかわかんないじゃないですか。えー、でなんとなくこうそれでもそのなりたいというのを追い続けるのって。結構バランスとしては難しい気がするんですけど、ええ、そ,その辺はこう心理的には問題なかった
2: そうですねですから私も、まあ、結構のんびりしてたんでしょうね<笑>あの、まあ、すぐっていうよりはまた機会があったら挑戦しようみたいな形で、うん、今度の試験はどんなことかなと少しは先に進めるかなぐらいの感じで結構。を、まあ、気楽に構えていてこ
1: ところがあるんです
2: ね。だから、そういった意味では逆に楽しみながか受け入れるっていうね、挑戦できるということが逆に楽しいなと思ってたんです。で、それは後に、あの、いろいろな。まあ、心理を専門とする方ともお話しする機会があった時に言っていたんですが。だから、自分の場合、むしろそうやって挑戦して楽しいなと思っている間も、本当楽しいんですけれども。逆に宇宙飛行士になった後に、はい、宇宙に行くまでに、あ、自分は。宇宙に行かねばならないみたいにね、えー、そういう風うに考えた、絶対にこれはいかなきゃいけないんだという風うになった時の方が心理的にはよりいいと言いますかあーだからよく「ねばならない症候群」っていう言葉が実際にあるらしいということは後で知ったんですけれどもそしてねばならないというよりはむしろそうなったらいいなと、うん、そうなるようにしたいなとか、はいまあ、そういった主体的な、ね、言葉に置き換えて考えるだけで全然感じ方が違うということを感じます。腹をくくらないといけないいですね、えー、ということはそういちじゃない結果になったとしても自分で責任を持たないといけないという、はい、だからあらゆることに、まあ、自分で責任を持つんだというやっぱり腹をくくったわけじゃないとそうはねできないので、えー、だからまあ自己責任を含んだ上ででもその上で自分でこうしたいなという形でやっていくと、はいまあ、その方が多分心理的にはでも楽なのかなという気がし
1: ます。えー
0: 今回の取材の前に山崎さんの著書を読ませていただいていて「あのなんとかなるさ」というタイトルの本なんですけども、うん、その中でもあったあの留学したいっていうのを親に話した時のエピソードがあって、うん、今回のインタビューの中ではものすごくなんかこうさらっとお話しされてたんですけど、はい、その本の中でそこのエピソードを読んだ時にすごいなと思ったことがありまして。最初は留学したいっていうのを親に話した時に反対されたそうなの、うん、もう絶対ダメみたいな感じで言われたらしいんですけど。そこを何とか説得させようと1年間かけていろいろ情報を調べて受かった時点で親にもう一度話したらしいんですけど山崎さんもおっしゃってましたけど親も,も何も言えずにじゃあ行ってきなさいって言ったっておっしゃってたんですがやっぱりそういう自分が何かやりたいっていうものがある時はいくら人の反対を受けたとしてもきちん自分であの準備をしてでかつその反対をした人にも、まあ、応援してもらえるような材料を揃えるっていうそういうことをきちんとしたんだなっていうのをその著書の中で感じて、うんまあ、非常に意志の強い女性だなっていうのは。感じ
1: ますよねよおおらかな雰囲気の中にもんん、うん、なんかこうやっぱやりたいなって思うことを本気でやる人のパターンってなんか最近分かってきた気がするんですけど、はい、僕はあんまりやりたいことない人なんですよ、はい、だけどこうやりたいことがあってその夢にこう達成してった人って何人かお話聞くじゃないですか、はいはいうん、でそういう人たちってもうやりたいのでおのずとその準備とかねははい、はい普通の人から見るとそ,そこまでやるのっていう,こうコツコツ加減でねちゃんとやられてますよねそうですねうんいやなんかそれがお話聞いてるとねさらっと聞こえたっていうように全然無理なく言ってるんだけどいやそれ自分でできるかなって考えると結構大変だなって思うんですけどこれあのやりたいことに向かった人パターンとしてはとってもあのそういう聞いてる方でもやりたいことにこう夢に向かっているようなタイプの人が、はい、えもういい見本ですよねそ
0: うですね、
1: はいうん、そんな気がしました
0: そうですね本日のトークはいかがでしたでしょうか伝説の新人妖精プロジェクトのホームページおよびにフェイスブックページでは